0: Это пространство, здесь все интересно. Сейчас говорю, доклад у минут. в Windows, вопрос не будет, вопрос после, ну, и последствий. На площадке после презентации, если это есть. Вот. Первый доклад будет в Ну, в принципе, его слово. Всем добрый день. Всем добрый день, мой доклад будет посвящен небезопасным заводским настройкам Wi-Fi роутеров. Вот. Прежде всего, рассмотрим действия пользователя при приобретении нового оборудования. Ну, В первом случае на оборудовании не установлена никакая система. Тогда пользователям самому приходится установить персональную систему и проводить начальную настройку. Вот. Второй, в любом случае, если сразу после приобретения оборудование уже готово к использованию. Тогда пользователь берет сразу начинает пользоваться, не привлекать какие-то заводские настройки. Вот. Ну, данный подход появится ряд опасностей, мы, которые мы рассмотрим чуть-чуть дальше. Вот. Ну, сразу расскажу, как цель моей презентации. То есть я хочу показать, что даже в случае, если оборудователь готова к использованию после покупки, то с точки зрения безопасности следует сменить все заводские настройки на свои. Но при этом пользователь должен обладать достаточно квалификацией. Вот. Ну, и еще более безопасный подход, если пользователь сможет сам устоять. Персонную систему с нуля ее полностью настроить. Вот. Ну, данный подход является еще более продаем и у тебя будет еще больше квалификации. А, да, вот. Вот. Ну, перейдем непосредственно к Wi-Fi роутерам. Во-первых, допустим, пользователь взял, купил роутер, распустил его и он работает. Что может об его роутере узнать любой проходящий мимо? Ну, во-первых, это название CTC и ее частота и каналов. Вот, ну данные параметры, они очень легко меняются, панели управления, и, в принципе, никакой ценной информации себе не содержит. Вот, более ценная информация содержится в MAC-адресе роутера, но который большинство, большинство моделей либо не позволяет в принципе, менять, либо он меняется довольно тяжело. Вот, а также тип, тип шифрования и дополнительные поддерживаемые протоколы. Вот, тип шифрования ну, в принципе, может, в основном бывает, обычно бывает трех типов. Это либо вообще отсутствие шифрования, либо устаревшее веб-шифрование, либо более новые по два шифрования. Вот, ну, шифрование э, сломается за несколько минут, но, в принципе, его сейчас уже особенно используют. Поэтому единственным надежным является P20 шифрование из, из рассмотрения. Вот. И в случае, если используется ВП шифрование, для роутер должен быть задан шифрования. Или пароль. Обычно на заводе он уже сосковой уже, уже прошивкой присутствует. Причем он может быть либо генерируется самой прошивкой, либо прошивкой чипа. Либо он может быть назову зашит в память роутера или в память чипа. Но первые два случая, когда ключи в не генерируются непосредственно прошивкой, являются наиболее опасными, так как любой человек может взять привержень, прошивку, узнать формулу, которая генерируется, и начать присоединяться к любому роутеру. Вот. Третий-четвертый случай, когда пароль был зашит в память роутера или в память Wi-Fi чипа. С одной стороны, являются более безопасными, так как в паблике вы не найдете эти формулы. Но с другой стороны, любой, кто получит доступ к базе данных производителя, сможет даже подключаться к левой сетке. Вот. Теперь, а смазкой он может либо отсутствовать, либо быть каким-то совсем простым, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, или быть на первый взгляд довольно сложным. Например, на 20 случайных цифр и букв. Вот, с той стороны, сложный пароль, конечно, намного лучше. Вот. С другой стороны, если обычный пользователь видит, что на сетке нет пароля, он простой, в большинстве случаев он его сменит. Вот. А если пользователь видит, что свой пароль будет сложный, довольно часто он его не меняет, думает, что он надежный. Вот. Ну, я максимальная презентация, это рассеять, это риск, а дальше, что даже сложный пароль, на самом деле, не простый. Вот. Это связано с тем, что в Google Маркете и в Wi-Fi Store есть множество программ, которые сканируют доступные Wi-Fi-сети и прямо показывают звездские пароль для них. Ну, единственный минус, что эти программы они заточены для зарубежных роутеров, то есть именно российские сети там мало поддерживаются. Ну, как пример можно рассмотреть вот в сети, которые называются uh, VLAN или то есть Для них пароль, звездской пароль является просто d 5 хэшом от часть MAC-адреса, части названия сети. Либо э, Wi-Fi T-Content, у которых пароль также является ND5-шом, MAC-адрес, название сети и еще некоторые истории. Вот. В других роутерах, например, MaxScope и Megaret, заводской пароль, это просто либо сам MAC-адрес, либо часть MAC-адреса. В принципе, довольно легко заметить, даже и не использовать программу. Вот, для российских сетей я не встречал таких программ, которые прям показывают русские пароли. Но однако в интернете есть множество заметок, каким формам они считаются и так далее. Вот, и я обобщил как бы, эту информацию и вам компактно бы, ее представлю. Ну, во-первых, рассмотрим МВТС-жипон роутера. Вот, Нам просьба поднимите руки, кто пользуется МВТС-жипоном в Москве. Странно. А, естественно, при установке роутера в довольно часто сотовой пароль меняют на ваш номер домашнего телефона. Вот, но это довольно большая уязвимость, потому что номер домашнего телефона можно смотреть в справочнике или можно просто подобрать несколько цифр. Вот. Другие, в других случаях оставляются заводской пароль. Но, в принципе, в интернете я не встречал заметок, то есть откуда берется заводской пароль. Вот. Но зато я нашел какой-нибудь хороший интернет-магазин Стилинг. Вот, и там была фот фотография сзади крышки роутера. Вот, Если вы пос посмотрите на эту фотографию и посмотрите на пароль, я думаю, вам не ну, составит особого труда понять, по какой формуле он генерируется. Вот, поэтому есть, в случае МКТ-жигона нужно обязательно менять роутер. А зачем генерировать У него универсальный MPS-блюд. Нет, про MPS немножко подальше будет. Там есть свои нюансы. Вот Следующий роутер — это белки. Белкин, а, алгоритм генерации ключа был найден в 2019 году и даже был создан вот она была создана ну, соответствующая уязвимость СВЕ. Данный алгоритм был получен путем обратного инжинированного прошивки, так ну просто угадать эту форму довольно тяжело. Вот форма включает в себя таблицу замен и таблицу, таблицу перестановок. Причем, как ни странно, порой для гостевой сети он является более длинным, чем порой для основной сети. Вот, ну единственное, что все они генерируются по такой не очень страшной формуле, вот, поэтому их следует менять. Вот, ну, соответственно, вот, на картинке представлен тоже также фотография задней крышки ротора. Вот, можете проверить, что формула работает. Вот я ротры которые также распространены в Москве. Я не встречал такой уже готовой формулы. Вот, однако, в принципе, я думаю, все впереди, как рано или поздно ее, скорее всего, выведу. Вот. Ну, про звука хотелось бы отметить, что там есть две версии прошивки. Во второй версии прошивки пароль — это восемь цифр или букв. В принципе, выглядит довольно надежно, на первый взгляд. В первой версии прошивки пароль имел такой вид, вот, и уже в таком виде он является уязвимым. Довольно просто его подобрать, если его перехватить когда кто-то подключается в сети. То есть нужно перебрать там тысяч вариантов на 3600 вариантов, тысяч нужно что занимать несколько часов. Ну, насчет Wi-Fi паролей, в принципе, все, и хотел бы отметить, что на многих роутерах заводской Wi-Fi пароль отсутствует. Ну, то есть вы покупаете и ро роутер, включаете, там сеть без шифрования. Поэтому пользователи его меняют. Вот что делать с такими Wi-Fi системами является неизвещенным, если пользователь сам поставил Wi-Fi пароль. Как оказывается, нет. Так есть такая вещь, как VPS. А Wi-Fi пароль — Setup, или у него есть множество других названий от разных производителей. Вот, четко VPS, он позволяет вам подключиться к Wi-Fi сети без пароля. Если вы просто введете пин-код от роутера, либо вы нажмете кнопочку на вашем компьютере и на роутере. Соответственно, первый случай, случае называется push когда вы нажимаете на кнопочку, второе называется вы pin. spin wps pin бывает двух остановимостей. Либо на роутере нужно ввести пин-код клиента, либо на клиенте нужно ввести пин-код роутера. Вот, сейчас все операционные системы уже в принципе в ПС поддерживают. Единственное, надо отметить, что для Android он поддерживает Вот пин-кода -пин роутер 3. Не знаю почему, пока не встречал устройства, которые поддерживают. Вот, а для устаревших версий Windows есть такая программка как FPRIBS SUCX, тоже также делает возможным использование в ПС. Вот, теперь насчет узимости в ну, Во-первых, в ПС на, на клиенте вот, на роутере. Вводится в код клиента, ну является, наверное, самой надежной реализации МПС, вот я не встречал, пока так вроде бы этого FPS, при нажатии на топщин, с одной стороны, вроде чего хорошо. Что если на роутере кнопки не нажимаете, вроде вас не должны взломать. На самом деле на некоторых роутерах кнопку P всегда наша. Поэтому просто идете по улице, нажимаете кнопку на, кнопку на компьютере и вы сразу включаете в сеть сети, если у кого-то есть уязвимые роутеры. Вот, ну вот да, один из примеров таких роутеров, это The Link dir на них как э, в с всегда наш Вот, ну и самый плохой. плохой случай в UPS, когда вы влезет, можете вести пин-код роутера. Соответственно, что может сказать про пин-код? Во-первых, он стоит всего из 8 цифр, что в принципе не так много. Вот, потом последняя цифра это контрольная сумма, которая считается такой формулой. То есть если кто-то будет подбирать пин-код, ему достаточно подобрать 7 цифр, а не 8. Вот, ну и самое плохое, что пин-код проверяется последовательно. Вначале первые четыре цифры, потом последние четыре цифры. Поэтому перебрать надо всего 11 тысяч вариантов. Вот. ну Народ, соответственно, это заметил. И довольно много есть программ, которая просто занимается брутфорсом пин-код от роутера. Вот. И за несколько часов она, в принципе, подбирает пин-код. Разработчики роутеров стали с этим бороться, и у новых роутеров есть защита от брутфорса. Ну, Во-первых, после нескольких попыток роутеры блокируются до перезагрузки. Вот ну, с этим принцип тоже обходится, например, если устраиваете дос атаку роутера, его перезагружается постоянно. Но ну, время как бы взлома ротора намного увеличивается. Вот, ну, на самом деле, недавно начались анализы, откуда вообще берется заводской код. На самом деле он тоже не по некоторым формулам. И если вы узнаете эту формулу, то в принципе твой ротор взломается. Все. Закой роутер за несколько секунд. Ну, такие классические ситуации. В PDSGPON там есть заводской роутер постоянный. Правда, сейчас эту уязвимость уже исправили, поэтому не очень актуально. Для роутеров D-Ring также есть заводской pin код тоже постоянный, то есть для всех моделей он одинаков. Потом для роутеров звукл PIN-код код это последние 6 цифр максимальности, телевизионную систему. И такой же алгоритм работает для пилинк, билинк и ряд других роутеров. Вот, ну, в принципе, все это почти весь зухл уязвим а и кроме того, Zoom, в первой версии зухнула, нельзя было включать UPS. В второй версии UPS включать можно, но подход менять нельзя. Вот насчет дыринга. Вот эту формулу я получил, летом, там была zero d и мы им написал, но пока ничего не ответили. Вот пару недель назад эта формула появилась в паблике. То Столько последние шесть цифр адреса, они ссорятся ну и переводят в двоичную систему. Так, ну для водофона форма более страшная, но она тоже довольно в 2016 году была найдена, тоже оформлена как -то своей уязвимости. Вот, ну и такая недавняя и так, атак, называется офлайн. Идея в том, что когда клиент подключается к ops к роутеру, роутер присылает клиенту случайное число. Ну, случайное число носа. Потом, а потом роутер отсылает клиенту, все часть кода зашифрованные алгоритма При этом опять ключи шифрования сгенерируются с помощью генератора случайных чисел. Но ключи а серона, генератор случайных чисел, он не является случайным, то есть он является все Поэтому, случайным. Поэтому, исходя из носа, мы можем сгенерировать ключи шифрования S и просто потом уже бредфорсом подобрать пароль. Уже даже в офлайн режиме вот, вот эта атака была представлена в конференции BlackCard, 2014 году, но и ряде других конференций. И, и, и существует довольно много статей в настоящее время входит о, о раскрытии алгоритмов генерации случайных чисел. Вот ну, я заключение, что я хочу сказать. В принципе, есть три подхода к использованию нового роутера. То есть либо вы используете заводскую прошивку, то тогда вам следует вам, по возможность поменять все заводские пара, настройки. Либо вы используете кастомную прошивку, либо вы сами устанавливаете прошивку с нуля, и полностью настраиваете. Вот, ну, каждый из подходов имеет свои преимущественные недостатки, но, как правило, садской прошивки она не является, не является очень гибкой и, например, иногда просто не позволяет включать OPS. Зато она обладает довольно удобным интерфейсом и есть гарантия от производителя. В случае, если вы устанавливаете операционную систему с нуля, то есть таких элементарных выжимистей у вас не будет, вот, но, однако, интерфейс управления роутером будет не очень удачным и есть вероятность, что вы просто уберете роутер, гриппер-прошивки.